0: Olá, eu sou a Tereza da 221 Consultoria e esse o Programa de Quinta, o podcast focado no segmento da moda, beleza e fitness, que trata de temas relacionados ao marketing, ao branding, a processos e treinamento de equipe. Trazemos aqui convidados super especiais para entrevistas incríveis, que vão trazer insights para o seu negócio. Fique com a gente. Leila, é um prazer te receber aqui hoje. Eu fiquei pensando na coragem minha de te convidar uma jornalista incrível e eu aqui, uma relis mortal, entrevistando você. Isso, para mim, eu acho que é uma ousadia. Mas como eu gosto é. de ser ousada, resolvi te chamar. Muito obrigada eu... por aceitar esse convite, querida.
1: Eu vou fazer de conta que eu não ouvi nada disso, Tereza. Ah. Imagina! Não. Imagina a gente já se há tantos anos, né? Sim, Perdemos sim. o contato, mas nos conhecemos lá atrás. Lá atrás. Começando a fazer o programa Leila Entrevista, sim. né? E é uma alegria estar aqui com você.
0: Ah, mas fico muito feliz mesmo. Eu lembro da gente, na época da Patachu fazendo aquele desfile lindo no hotel. Você lembra? Nossa, Lembro maravilhoso, muito. maravilhoso. Lá no
1: hotel de Araxá, né? Exatamente. Luciano Zaffir de mestre cerimônia. É, e eu lá dentro. Depois bem... vocês me vestindo para entrevistar a rainha da Suécia lá Exatamente. no palácio. Exatamente. Exa... Olha que incrível. <risos> Está uma, uma rainha, Patachu vai resolver minha vida.
0: Isso, olha que incrível, né? E eu lembro que naquele dia do desfile, eu estava dentro do, do né, junto com as meninas vestindo. Aí, num determinado momento, as pessoas começaram a aplaudir enormemente. Eu falei, gente, a roupa está fazendo um sucesso absoluto. Aí alguém foi lá na boca de cena, olhou e voltou. Tereza, é porque o Zafir entrou... Você Foi lembra os afins? Foi uma comoção total, e eu achando que a gente estava fazendo o maior bafão no desfile, olha só. Mas né? fizeram também. <risos> Fizemos também, né? Leila, eu queria Foi maravilhoso. te dizer: é, eu queria te dizer que já passaram por aqui pelo meu programa, né, pelo programa de quinta. É, olha só que delícia! Terezinha já veio aqui. Já recebi a nossa querida Edina, bom sucesso, né? Que Deus ah, a tenha, né?
1: Que Deus a tenha. Deus que a tenha.
0: Incrível. Maravilhosa, né? Incrível.
1: É, tive nossa. Ta...
0: Demais, né? Nossa, linda. É. É, tive também a oportunidade de, de entrevistar a Adriana Machado, da Tom Comunicação. Lembra?
1: Sim, só gente querida. Só gente só querida. Só gente querida. É.
0: E aí, é. É, Cris Guerra também esteve aqui ah. comigo.
1: Minha companheira de escrita, a Exatamente,
0: exatamente. E agora estou eu aqui, nessa missão quase impossível, diante de Leila Ferreira, pessoal, para entrevistá-la. Impossível a minha,
1: Tereza. Você vai me perguntar coisa do mundo corporativo e eu vou passar perto, então a missão impossível aqui é minha.
0: Eu acredito que não, tenho certeza que você fala de pessoas, e os líderes nada mais são do que pessoas.
1: Mas eu queria...
0: Eu queria começar fazendo, assim, uma breve apresentação para as pessoas que ainda não conhecem, que estão aqui nos ouvindo. Leila Ferreira, antes de tudo, é mineira de Araxá, graduada em jornalismo e letras, com mestrado em comunicação pela Universidade de Londres, atua como palestrante. E que palestrante! Tendo se apresentado em várias das principais empresas e instituições desse país. Ela também lançou lançou seis livros, entre eles o best-seller que eu amo, A Arte de Ser Leve, que alcançou a marca de mais de 120 mil exemplares vendidos e foi publicado, pasmem, na Espanha. Leila ainda atuou como repórter na Rede Globo Minas e foi colaboradora da revista Marie Claire e do jornal Estado de Minas durante dez anos. Apresentou maravilhoso programa Leila Entrevista, na Rede Minas e TV Alterosa, entrevistando mais de 1.600 pessoas, entre elas grandes figuras, celebridades nacionais e internacionais. Leila, muito obrigada por estar aqui hoje, então, com a gente.
1: Alegria é minha, a gratidão é minha, pode ah, ter
0: certeza. Que linda. Gente, vocês não estão nos vendo, mas nós estamos de blusa rosa. Claro que vamos publicar um videozinho desse dessa gravação, mas por uma sintonia incrível estamos de blusa é. rosa combinando nesse momento.
1: Olha que o lindo. mesmo tom de rosa. É o
0: mesmo <risos> tom é demais, né Leila? Ótimo, Leila. Então, hoje o desafio é falar de liderança. Eu também não sou especialista nessa área, né? Eu sou consultora empresarial, atuo na área de marketing, branding, mas a área de liderança não é minha especialidade, apesar de que eu lido com líderes o tempo todo, né? E pesquisando para essa entrevista assistindo vários dos seus vídeos, comentários também sobre o seu grandioso trabalho, tendo lido um dos seus né, suas grandes obras que é a arte de ser leve, eu confesso que amei do início ao fim, né? E como Perfeito. se estivesse ouvindo você falar, entendeu? E, e como você falou assim, é apenas como se fosse um pequeno caderno de anotações feitas a partir de conversas. Algumas pessoas é, parecem aqui. Que são leves e outras ensaiam ser. Eu achei isso muito, é. muito bonito e muito profundo. Eu quero começar essa nossa conversa que fala a respeito desse tema, os desafios da liderança, é, onde eu pretendo conhecer a sua visão a partir das suas vivências entre pesquisas e também entre as suas vivências pessoais sobre esses desafios. Afinal, Leila, a pandemia ela realmente mudou as nossas vidas, né? transformando os nossos cenários, né? realmente nos colocando numa situação muito diferenciada e claramente é, muito sensível. É, em uma das suas palestras, você sugere, por vezes, a necessidade de fazermos pausas. A pandemia ela nos forçou essa grande pausa. Foi uma grande Sim. pausa. né Nós estamos... De certa forma, ainda numa pausa, né? porque em muitos momentos não podemos estar presencialmente. Na sua opinião, como estão os líderes e os liderados que emergem desta crise? Você acha, Leila, que houve de fato uma mudança, uma mudança mais
1: profunda de mentalidade? Tereza, eu eu estou me lembrando, eu não sei se isso aconteceu de fato, me parece que sim, que uma vez perguntaram para o Mao Tse Tung o que ele achava da Revolução Francesa, e ele falou, ainda é muito cedo para saber, um século e meio, ele achou muito pouco para avaliar. (risos) Que legal, né? gente! E eu acho que a gente com a pandemia está muito assim ainda, né? Ainda é uma coisa muito precoce, que, aliás, ainda está em andamento, mas, se Deus quiser, no finalzinho né, dessa travessia. Mas você falou a questão das pausas. Eu sempre me interessei muito pela questão do tempo. Sempre falei muito sobre desaceleração. E pouco antes da pandemia, eu tinha encomendado um livro de um professor de Oxford que dá seminários, treina executivos. Ele é professor da Escola de Economia lá em Oxford. E é, ele escreveu um livro sobre pausas, eu encomendei, o livro chegou na semana que a pandemia começou. Nossa! Então, uns dias depois, eu mandei um e-mail para ele despretensiosamente, perguntando se ele podia responder uma pergunta para eu fazer um comentário no Instagram. Que significados ele atribuía aquela pausa que tinha acabado de ser imposta por um vírus. E ele foi gentilíssimo e falou, não, esse assunto é muito interessante, vamos, vamos bater um papo pelo Zoom. Sim. É, e a gente conversou uma hora e cinco, só uhum. uma coisa nossa mesmo, não, não foi live, não postei, uhum. nada disso. Uhum. E agora, por coincidência, acabei de me encontrar com ele na Espanha, fui lá visitar. É, e fazer uma entrevistinha com ele para um possível novo livro. Mas esse professor, o doutor Poynton, falou, olha, Leila, essa pausa que está começando agora vai significar sofrimento para todo mundo. Claro que para uns muito mais do que para outros. Isso é sofrimento generalizado, mas é também uma oportunidade única, que talvez jamais se repita na vida, de nós nos recalibrarmos recalibrarmos nossas vidas e recalibrar as pessoas que nós somos, né, fazer, refletir, fazer avaliações, né, então eu acho que no começo a gente tinha uma imagem muito romântica, como o meu querido Cortella que fala, a gente achava que a hora que a pandemia acabasse ia estar todo mundo de mãos dadas cantando em né? <risos> Seríamos seres magnânimos, maravilhosos, evoluídos, né? Sim. Mas como diz o professor José Garcês Girardi da Fundação Getúlio Vargas, trauma não é garantia de mudança para ninguém. Sim. Você pode passar por um grande trauma, sair melhor, Sair pior, sair do mesmo jeito. Tudo depende das escolhas que você vai fazer a partir daquele trauma. Sim. Então, eu tenho esperança, eu não posso, eu não chego a falar que eu acho que isso vai acontecer. Não, mas eu tenho esperança de que esse mundo corporativo, de que esses gestores, de que esses líderes estejam aprendendo com o trauma. que nós precisamos de empresas mais humanizadas, Sim. pessoas mais humanas, A carga de sofrimento que a gente viu nesse tempo aí, né? Eu tenho feito palestras desde o começo da pandemia, falo com empresas do Brasil inteiro, empresas de grande porte, médio, pequeno, e sempre a gente faz os briefings, as reuniões antes da palestra. E todos me falam a mesma coisa, geralmente uma pessoa que dirige a parte de recursos humanos, né? falam do sofrimento dos funcionários, das pessoas em geral. O aumento os casos de depressão, de transtorno de ansiedade, né? Mente, né? é problema de alcoolismo. Né? Então, quer dizer, é muito sofrimento. E esse sofrimento tem que nos ensinar alguma coisa. Né? É... Eu participei de um debate a semana passada em São Paulo com diretores do departamento de RH e... Fui levada por uma empresa de RH, de consultoria, e era a tônica do debate essa, que as, as empresas têm que mudar o tom. Não é o seu chefe virar o seu terapeuta, né? Não. Não é isso. E nem você chegar lá na empresa achando que ali é o consultório do seu terapeuta para abrir o coração e chorar o dia inteiro. Não. Mas tem que ter um meio-termo. Um meio o gestor ele não vai ser o terapeuta do funcionário, mas ele pode ser a pessoa que ajuda o funcionário a encontrar o caminho para se tratar e para ficar melhor. Né? Então, eu tenho esperança nesse sentido, de que possa haver uma humanização a partir de tudo que a gente viveu e ainda está vivendo. Sim. Eu penso,
0: Leira, também, assim só para completar a sua fala, Eu penso que a gente viveu durante todo esse momento uma aceleração muito grande no que que diz respeito às novas tecnologias. Hoje eu tenho um outro trabalho, além da consultoria, que é o Fashion Hub, que é um hub, junto com outras empresas, de inovação aberta. A gente trata com grandes empresários, Grupo Soma, Lycra, Rodia, com grandes empresas para resolver problemas complexos no que diz respeito a questões ambientais, né, de sustentabilidade na moda, enfim. E, e, obviamente, também questões voltadas para reaproveitamento. Um dos pontos que a gente percebeu é um crescimento muito grande em termos tecnológicos, mas a gente precisa pensar que são pessoas que estão por trás dessas é. novas tecnologias. Né? É, essa semana eu tive a oportunidade de participar, de mediar um, um evento do próprio Fashion Hub, junto com a Malve um dos grandes players do mercado, e, e também com uma startup até de Portugal, é, que trabalha sim. com inteligência artificial. E, obviamente, é, eu fiquei muito muito surpresa, na verdade, surpresa não, fiquei muito grata de receber a Malve, porque a gente percebe a preocupação que eles têm com a sustentabilidade social e ambiental. É uma empresa sim. que ela preza pelo uso da tecnologia, sim, desde que ela seja pensada e trabalhada nos moldes de não trazer maiores problemas, tanto sociais quanto ambientais. Então, Sim. quando a gente fala, nesse momento que a gente está vivendo, de toda essa mudança e aceleração, a gente tem que pensar, antes de mais nada, na questão das pessoas. É. Então, como você disse, assim, é de fato uma pausa forçada, né? você sempre é. É, nos brindou com essa, com essa questão importante de realmente termos pausas, mas o que fica é, será que as pessoas realmente estão fazendo aproveitamento dessa pausa Será que a gente não pois vai limitar é. tudo isso igual ou pior?
1: É, isso é que não pode acontecer, Exatamente. Né, e, exatamente. e você falando desta pausa, eu fico pensando nas outras pausas. Porque Sim. eu sempre falei muito de desaceleração. É, entrevistei o Kaono Re, que mora em Londres, que é da, talvez seja o maior nome hoje daquele movimento slow, né? É uma Sim. pessoa simpaticíssima, um canadense. É, e o Carl Honoré falava, quando, ele sempre falava isso, quando eu defendo a desaceleração, eu não estou pedindo para a gente ir para o ritmo dos caracóis e das lesmas. <risos> Trata-se de é, acelerar quando faz sentido acelerar e tirar o pé do acelerador em todas as outras ocasiões. Então, era a minha ideia de desaceleração, era isso que o Carl Honoré fala. Mas o Dr. Ponto, este Oxford ele fala uma coisa muito interessante ele acha que a gente pensar em desaceleração no mundo de hoje, justamente ou principalmente por causa da tecnologia, é uma utopia. Ele fala, nós não vamos desacelerar, o mundo não vai desacelerar. Então, essa conversa, eu tenho que que pisar no freio, eu tenho que correr menos, eu tenho que desacelerar, minha vida está muito acelerada, ele falou, isso não vai mudar, não tem como a gente voltar para um tempo anterior, e com a tecnologia nós vamos estar cada vez mais acelerados. Mas, é o que ele diz, por isso mesmo nós temos que aprender a criar micropausas nos nossos dias. Porque, sim. claro, uma vida sem pausas adoece. E a gente não para mais, Tereza. O exemplo que eu sempre dou, quando a gente ia ao dentista ou ao médico ele atrasava a consulta, você ficava parada ali, antes do celular, fazendo o quê? Pensando na vida. sim Porque, geralmente, tinha uma revista velha que você é. empurrava... <risos> E pensava na vida, que horas a gente pensa na vida hoje? Nenhum momento. Se a pega um elevador para andar 10 andares, ela não consegue ficar quieta, ela pega o celular. Se Sim. ela acha que percorrer a distância de 10 andares sem fazer nada é aflitivo. Nós estamos vivendo a chamada compulsão pelo fazer, que o Josh Sim. Cohen, um psicanalista inglês, fala. A compulsão ou a tirania do fazer. A gente vai preenchendo as lacunas. A gente não se dá um minuto parado sem fazer nada. Sim. Tem que estar fazendo alguma coisa o tempo todo. Chega em casa, vai fazer. Fim de semana, vai fazer. Nas férias, vai fazer. A gente não para. Às vezes senta, mas o cérebro não para. né? Não para. Então é o que o Dr. Pointon fala esse, de Oxford. Ele fala, a, a pessoa às vezes acha que pausa é você ficar uma hora ali meditando. Ele fala, não. Se você pegar uma xícara de café E durante um minuto e meio, você só tomar aquele café, é uma pausa. Se você está trabalhando a cabeça quente, vai ali na janela três minutos, olha lá para fora, respira fundo, é uma pausa. Ou então, pega um fone de ouvido, se você está em casa esgotado, ouve uma música, ali dois minutos, aquilo já te coloca num outro lugar. Mas nós eliminamos as pausas da vida. Sim. E, e com isso, eliminamos as conversas de verdade. Porque num mundo em que ninguém para, ninguém presta atenção em ninguém e em nada. E, ao eliminar o parar, a gente eliminou as conversas de verdade. O Zeldin, um filósofo inglês, que fala que um dos grandes desafios do século XXI é reaprender a conversar. Ele vai nesses, nesses gigantes da economia, não sei se está indo agora, que ele já está mais idoso, mas ele ia para a Índia, para a China, Estados Unidos e tudo, para fazer o que ele chamava de conversation meals. É uma conversa que você põe os diretores, por exemplo, de uma empresa ali ao redor de uma mesa e eles recebem um cardápio, mas não é de pratos, é de tópicos para conversar.
0: Olha, que incrível! nossa Porque
1: ele fala, as pessoas vão para os restaurantes, prestam maior atenção na decoração do restaurante, no nome do chefe premiado e não presta atenção umas nas outras.
0: Eu acho que presta atenção também tirar fotos dos pratos, postar nas redes claro. sociais, compartilhar onde está, claro. fazer a localização, sem estar é. em diante de pessoas, né? se esquecendo. É, Às a relação está com
1: a pessoa na sua frente querendo conversar, precisando é. conversar. E aí, o que é mais legal? Você ter uma sintonia com aquela pessoa que supostamente é uma pessoa querida? ou você exibir o peixe que está no seu prato. Não, nada contra, pode mostrar. Mas Sim. a gente não pode ter essas distorções, porque nossa convivência está indo de mal a pior. Né? Sim. Sim. Por Sim. isso que eu falo da leveza, que hoje as pessoas são obcecadas com o peso do corpo, tudo bem se cuidar, Sim. mas tem que prestar atenção no peso da alma também. Colocar isso, a alma também na balança. É, nesse né?
0: ponto eu acho que é uma, uma coisa que, que traz muito é, uma... Eu não sei se a gente poderia usar o termo recado, mas talvez de grande importância para os líderes, porque realmente, muitas vezes, eles estão obesos de alma, com excesso de cobrança, sem enxergar a pessoa que está na frente, muitas vezes competitivos com aqueles talentos, ao invés de perceber talentos, competem com eles, né? reduzindo a possibilidade de crescimento dessas pessoas que estão no entorno
1: e é, vão sufocando as oportunidades, as manifestações de talento, né? Exatamente. Então, Uma coisa que ocorre muito, que eu acho, que é você contratar pessoas que se parecem com você. Sim. Porque a rede social hoje, o que, que é? Você só quer interagir com quem pensa igualzinho, né? Sim, Vamos é uma bolha.
0: Tribo.
1: É, é a bolha, é a tribo. E aí, em empresas, às vezes você tem pessoas com vozes dissonantes, que discordam, E às vezes daquela discordância é que podem sair coisas fantásticas, né? Sim. Mas tem muito editor que quer contratar pessoas que são o espelho dele, né? E perde a oportunidade da diferença, né? da, da, da diferença, diversidade, das ideias novas, da diversidade, que é das isso. coisas mais ricas da vida, isso. né?
0: Mas eu queria explorar um pouco mais essa obesidade de alma, porque eu acho que esse é um ponto muito importante que você você fala sempre e que é algo muito importante para essas lideranças, o quanto é. que eles precisam estar de olho nessa obesidade.
1: Vamos falar um pouco sobre isso? É, eu acho, quando eu decidi escrever sobre leveza. Eu fiz o livro pela editora Globo, lá em São Paulo, depois eu passei para Planeta, Planeta reeditou, mas lá na Globo, quando eu falei que queria escrever sobre leveza, eles estranharam, porque eles acharam que eu ia fazer aquela coisa meio poliana, meio jogo de contente, né? <risos> leves, a vida é bela. Não, a vida é barra pesada. Sim. Eu queria falar de uma leveza possível, realista, de pés no chão, né? E, e aí, eu falei: eu vou escrever um livro não para dar receita de leveza, porque também eu não acredito em receita, acho que receita cozinha, olha lá. é cozinha e consultório, olhe lá. Na vida, cada um sabe o tamanho do seu passo, né? cada um tem sua régua, seu compasso, sua bússola, mas eu queria aprender a viver de forma mais leve. Então, é, é, eu. Fui e entrevistei vários especialistas, eu fui à Holanda, eu fui aos Estados Unidos, eu fui a Portugal, eu fui aqui na Serra da Canastra, eu conversei com muita gente, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, né? E o que, que eu acho, Tereza? Eu, acho, eu, eu fui entrevistar na Holanda um sociólogo, é, doutor Ruth Winhoven, da Universidade de Rotterdam, que ele coordenava o maior banco de dados do mundo sobre a felicidade. Então, ele me mostrou coisas complicadíssimas, mil gráficos e tabelas, na hora que nós vamos tomar um café, ele falou a frase mais singela e a mais importante, na minha opinião. Sim. Ele falou, oh, nada garante a felicidade, a gente está cansado de saber, mas talvez é, algumas coisas nos aproximam mais dela, e talvez a que mais nos aproxime sejam os bons relacionamentos pessoais. Sim. E... É, ele falou, as pessoas querem ter qualidade de vida, fazem tudo para ter qualidade de vida, vai todo mundo nutricionista, vai fazer pilates, vai fazer caminhada, mas é o que eu falo nas palestras, não adianta você comer todos os grãos e sementes do planeta né? e fazer 18 horas de pilates por dia, se você não se entende com as pessoas dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho, no prédio onde você mora, Sim. né? E eu acho que uma das coisas que mais engordam a alma é justamente essa incapacidade de conviver. Esse doutor Ruthven ele falou uma frase que, traduzindo, é mais ou menos isso, que geralmente vive bem quem convive bem. Nós Sim. temos que prestar mais atenção na convivência, né? Gentileza, as pessoas acham que gentileza é bobagem, que é frescura, meu Deus do céu, não é. Pega o exemplo da Cisco Systems, nos Estados Unidos, que implantou em 2007 a operação Respeito, Olha nunca mais parou de treinar os funcionários, Que não adianta você fazer uma campanha é. com mensagenzinha motivadora na intranet, uma campanha de dois dias. É treinamento mesmo, né? e, e hoje eles são uma das melhores empresas do mundo para se trabalhar, A Cisco, na época, me parece que treinou mais de 40 mil funcionários. Nossa. Para fazer o quê? O básico, para aprender o básico. Cumprimentar quando chega, despedir quando vai embora. Pedir um favor, agradecer o favor, discordar sem bater boca, criticar sem humilhar, jamais levantar a voz. E um dos CEOs de lá falou que os ganhos, depois que eles implantaram isso, são imensuráveis tanto do ponto de vista psicológico quanto financeiro, Porque Com certeza. No lugar onde as pessoas convivem com respeito, elas adoecem menos, produzem mais, sai todo mundo ganhando. Sim. Então, como que a gente pode achar que gentileza é bobagem? Né? É, eu tenho uma conhecida que se aposentou de uma grande empresa aqui em Belo Horizonte, e ela estava me contando como ela é muito religiosa, Sim. e... Passou um chefe por lá, muito mal educado, muito mal humorado, e o pessoal da empresa ligou para ela, falou, ó, fulano, ajuda a gente a rezar, nós estamos fazendo uma corrente de orações que ele está com a chance de ser promovido. Se ele for promovido, ele vai embora. Agora, você imagina, na sua empresa, se formar uma corrente de orações para você ir para longe. É, Olha que maravilha, né? Olha que né? triste você, Não, a sua olha vida. aqui. É, que maravilha esse exemplo, mas olha que triste uma pessoa ser assim. Sim. Né? Como diz meu queridíssimo Mário Sérgio Cortella, o Cortella que fala que tem pessoas que nos dão um imenso prazer da sua ausência. Sim. Né? Sim. Então, é, a, a, a pessoa que é péssima para conviver, ela engorda a própria alma, e engorda a alma de quem está perto. Sim. Porque, né, pessoa mal-humorada, Tereza, azeda, amarga, de cara ruim, né? Eu sempre esclareço porque as pessoas podem falar, Leila, mas que isso, nós estamos na pandemia ainda e você querendo que a gente fique alegrinho? Não, de jeito nenhum. Nós temos mil motivos para ter mau humor, direito de ter mau humor, uma manhã de mau humor, um dia de mau humor, uma semana. Agora, o que não dá é para você abraçar o azedume como postura de vida. Se você está numa fase amarga, zeda, péssima, vai para um retiro, vai para uma gruta meditar, vai fazer o caminho de Compostela dez vezes, não tiver dinheiro, vai para a Aparecida do norte a pé, vai dar sossego para os outros, porque a pessoa mal-humorada é um encosto na vida dos outros. É um encosto. né? E aí, de novo, não é ficar alegre. Quando a gente não está bem, a gente fala e pede ajuda. Você fingir que está bem é terrível. Mas assim, se você não está bem, chega no trabalho e fala, gente, não leva mal, não estou legal hoje, não estou bem hoje. Ou chega em casa e fala, né? tive uma chateação no trabalho, vou ficar ali no meu quarto um pouquinho. Agora, você não falar nada e sair apresentando para os outros a fatura da sua infelicidade, isso é uma maldade. né? E aquilo se volta contra você. Então, eu acho que uma, talvez a principal dieta para a gente emagrecer a alma, seja investir mais nas relações pessoais, tratar melhor as outras pessoas. O, o Alain de Botton, o filósofo, eu fiz um workshop com ele, é, lá em Nova York, ele falou uma coisa que eu acho perfeita, ele falou o ser humano é muito atraído pelas grandes causas, então, é aquela pessoa que vira e fala assim, um dia eu ainda quero ir para a África, ajudar a acabar com a fome no continente africano. Então, a de Botton fala, muito louvável o seu propósito. Mas até você ir para a África, cumprimenta direito o porteiro do seu prédio, trata seu funcionário com respeito, trata bem seu colega de trabalho, né? seja uma pessoa mais agradável, Ontem eu gravei um vídeo que foi para o meu Instagram sobre simpatia. Eu vi. Eu falo, a gente eu vi, fala, amei, você viu? Vi, a amei. gente fala tanto de empatia, ótimo, maravilhoso. Mas e a simpatia? Antigamente Sim. você falava que a pessoa era simpática era um elogio. Hoje parece que a é pessoa é boba, né? Sim. E a simpatia para as arestas da convivência. Ninguém merece um chefe antipático. Não. Aquele gestor que acha que para passar ideia de importância, de poder, né? que ele tem que ser grosseiro, mal-humorado, né? sim. um chefe que recorre à grosseria, ao mal-humor para impor respeito, não merece respeito. Não, Simples não merece. Assim, né? Sim, sim.
0: E você colocou um ponto que é fundamental em termos de liderança, que é a questão da relação. Eu acho que o bem viver passa por isso. E a gente precisa pensar que as empresas feitas de pessoas, elas só vão é. realmente conseguir resolver problemas complexos, porque nós estamos vivendo uma era de problemas cada vez mais complexos, é. se a gente tiver relações que realmente sejam cuidadosas, pautadas por é. respeito, pelo bom humor, pela gentileza, pela simpatia, que isso é. facilita as relações, né? Facilita isso nos ajuda. Muito. Isso nos
1: ajuda a viver e a responder é, né? por esse momento difícil. Né? E eu fico pensando, teria uma coisa que sempre me incomodou profundamente e que eu vi, graças a Deus, em pouquíssimas empresas por onde passei, a questão do medo, a pessoa trabalhar com medo. Não Sim. tem nada pior. Isso é uma eu realidade. É um solo estéreo, não brota hum. nada de bom ali a não ser mais medo. Sim. A pessoa que trabalha com medo ela não cria, ela não, não cresce, é você desperdiçar uma pessoa, quando você faz aquela pessoa sentir medo, aquilo é uma mordaça, ela não vai falar coisas novas, coisas criativas, produzir, né? e, e, e a energia que a pessoa gasta para conviver com o próprio medo é uma energia que ela podia estar usando a serviço da empresa. Então, Sim. desculpa eu falar assim, mas
0: além de tudo é uma burrice, é uma burrice, é. você tem toda a razão. Infelizmente, Leila, apesar de muitas empresas já trabalharem de um jeito diferente, com lideranças realmente, né, que hoje a gente fala de lideranças que regeneram, né, que realmente é. buscam o melhor, que elas não só retiram, mas elas também buscam regenerar Essas pessoas que estão em momentos complicados, vivendo realidades muito complexas em casa mesmo, com pessoas que morreram, com desemprego, enfim, com várias questões, nós tivemos aí agora chuvas terríveis e que trouxeram muito mais sofrimento, além da doença, tivemos tudo isso, mas ainda assim, infelizmente, na maioria dos casos, os líderes ainda eles entendem que a liderança passa pela chefia, que não tem nada a ver. Chefia, poder, você concede. Autoridade, não. Autoridade é conquista. Liderança é um processo de conquista. né? É É. um processo de desenvolvimento de pessoas que passam muito distante de poder, de ameaça, de medo. Muito, muito distante disso.
1: né? É, exatamente. Eu me lembro de um chefe que eu tive na TV Bandeirantes em Brasília, começando minha vida de jornalista, o Juca, uma pessoa maravilhosa de São Paulo, depois voltou para o Bandeirante de São Paulo, e eu estava me tratando de depressão e síndrome do pânico no fundo do poço, chegava na TV, corria para o banheiro para vomitar, aquele sofrimento, e aí eu pedi demissão. Ele falou, mas eu não estou entendendo, por que que você está querendo se demitir? Eu falei, não, porque eu não estou conseguindo produzir, Juca, eu eu estou passando mal todo dia, todo dia é isso... E já tinha dois anos e pouco, que eu estava lá quase três anos, mas aí a coisa apertou e eu não estava conseguindo produzir. Ele falou, mas peraí, deixa eu entender. Quando a pessoa está doente do corpo, ela pede demissão? Não, ela pede uma licença e vai se tratar. Você está doente da alma, por que que você não pode pedir uma licença e se tratar?
0: Olha... Que grandeza, hein? Não, isso que compreensão. Para
1: o resto da vida. É. Essa é uma pessoa inspiradora. Sim. Né? sim. Agora, um chefe que eu vi criar uma cantina maravilhosa no ambiente, na empresa. Sim. Inaugurar a cantina, com plantinha, com mesinha, uma beleza. Um funcionário tinha que esperar, ele estava lá, à toa, esperando uma coisa chegar da rua para ele fazer. Então, ele levantou e falou, vou ali na cantina tomar um cafezinho. O chefe virou depois na frente de todo mundo e falou, oh, já tem dez minutos que o fulano foi tomar o café. Nossa. Quer dizer, o que, que adianta você fazer uma cantina acolhedora é. e aterrorizar os funcionários que vão lá tomar é. café? É. Né? isso. Está é. criando
0: artefatos, não está criando ambientes acolhedores. É. né?
1: Porque é. isso, aquilo
0: ali é só, uma, é só um... É, digamos assim, é só um artefato mesmo, né? Você não está é. criando ali um ambiente que de fato faça florescer que esse café é, te ajude a, a,
1: né? a é. conversando com alguém. Você criar vai tomar um cafezinho a hora que o material que você está esperando chegar, você vai ter até mais né? energia para é. trabalhar aquele material.
0: É. E se nesse momento que você estiver ali no cafezinho, né? Você encontrar com alguém e falar a respeito desse material, é. e esse alguém te dá uma dica para que você possa olhar esse material
1: com novos olhos. É, Isso exatamente. É tudo, né? é, é assim. A gente tem que. O, o trabalho é uma coisa orgânica. Sim, né? é muito e aí, orgânico. Tem gesso, não dá é. certo.
0: Mas eu queria agora, Leila, falar um pouco da sua história, porque eu acho que ela você falou de líderes inspiradores. E e você, nas palestras, no próprio livro, você fala muito da da sua história, do que você viveu na sua vida, e, sobretudo, de uma uma líder extremamente inspiradora. E eu fiquei pensando, eu acredito, né, porque eu li tanta coisa seu respeito, que eu posso estar aqui, eu não sei se li, ou se eu estou aqui fazendo realmente uma avaliação. Eu acho que você talvez tenha escolhido, acho que essa é uma avaliação minha, a profissão de jornalista, porque você aprendeu a fazer as melhores perguntas com a sua mãe. No momento que vocês colocavam as perguntas na mangueira ali, eram as melhores perguntas que estavam surgindo, porque partiu de uma avaliação profunda daquilo que era vivido e que aquilo era posto ali. E a própria liderança né, não não consiste em responder as coisas, mas consiste em ajudar as pessoas a a terem as melhores perguntas e tentar avaliar o cenário para encontrar saídas possíveis para aquilo que se está é. vivendo, né? mesmo que aquilo não é. tenha saída. Então, é. eu queria falar um pouco sobre isso, que eu achei tão, tão bacana e eu acho que isso é tão inspirador para os líderes que uhum. nos ouvem, né? para viver esse momento que realmente é devastador, mas ainda assim surge né? uma energia motriz muito forte é, em é. nós para criar respostas, e uma dessas respostas é você, tão inspiradora.
1: Ah, né? É, É, Tereza, eu acho que, assim, a a vida me deu uma mãe que que eu acho que eu não precisava ter mais nada, sabe? Tudo que veio depois foi lucro. Minha mãe era uma pessoa inacreditável, uma professora de português em Araxá, interior de Minas, Criando sozinha seis filhos, meu pai não trabalhava, a mãe dela era doente, morava conosco, e a minha mãe tinha que se matar para sustentar nove pessoas. Ela, meu pai, minha avó e os seis filhos. Mas ela era de uma grandeza, de uma bondade, ela era profundamente humana, não era nenhuma santa. né? Tinha as limitações dela, os defeitos dela. Mas ela era uma pessoa de uma bondade, de uma serenidade. Os alunos veneravam minha mãe, iam fazer serenata para ela. <risos> Ai, iam para minha casa fim de semana, sabe? Sim. É, era, a minha mãe era amada por todo mundo. E ela, exatamente, nós tínhamos uma vida muito dura, com muito sofrimento, com muita loucura dentro de casa. E ela, às vezes, quando via que eu tava, eu era a única menina e a mais nova, às vezes ela via que eu estava muito assustada, ela falava, vamos para a mangueira, vamos conversar. <risos> e ali ela conversava comigo como se eu fosse adulta, abria o coração e ia só perguntando, até quando a gente vai dar conta dessa vida? Como é que eu te dei uma vida assim? Como é que eu pude errar tanto? E não tinha respostas, porque não tinha saída naquela época. Mamãe dava aula num colégio de irmãs dominicanas, e aquela coisa do catolicismo muito rigoroso, né? não pode separar, tem que carregar sua cruz. né? Além disso, ela morreu sem saber quem foi o pai dela, e ela teve uma infância de muita humilhação, e ela tinha pavor que eu passasse pela mesma coisa, então não tinha saída naquele momento. Depois que ela perguntava, perguntava, eu que perguntava, mãe, nós vamos embora? Mãe, o que nós vamos fazer? Mãe, eu tô com medo? Mãe? Aí ela me puxava pela mão e falava, agora nós já te penduramos as perguntas todas nos galhos da mangueira, você vai ver como que a gente vai se sentir melhor. Ela não tinha as respostas para me dar. Mas ela compartilhava as perguntas comigo. E eu falo que acho que por isso que eu fui entrevistadora. Né? Então, <risos> e mais acho que... de 600 entrevistas, só no programa Leila Entrevista, na Globo, um ano e meio do Globo Horizonte, outras tantas, na Bandeirantes é. de Brasília, outras tantas. Mas é... Então, eu acho assim que é... ela, ela me ensinou a importância das perguntas. Sim. E a gente hoje quer ser tão assertivo, tão dono da verdade, né? ter todas as respostas. Não, às vezes a melhor coisa que você pode fazer é dividir uma angústia, dividir uma dúvida, né? é mostrar a vulnerabilidade, que a, aquela Brené Brown fala tanto. Né? Então, é, e ela também, ela era o espelho da generosidade. Eu lembro que lá em casa, às vezes, tinha muito pouca comida e, às vezes, alguém trazia, uma vizinha trazia um prato de alguma coisa e tinha um jardineiro na pracinha lá do lado, o seu Cassiano. A gente falava, seu Cassianinha, ela falava, vai lá chamar o seu Cassianinho para comer. Eu falava, mãe, mas não dá, é muito pouco. Ela falava, dá, sempre dá, sabe? Então, esses exemplos de bondade, de... Partilha, é, né? De afeto. O afeto dela era inequívoco todos os gestos dela continham afeto. E né? é, eu falo que onde existe afeto, a vida chega no lugar. Às vezes o pai, a mãe, quer dar tanta coisa material para os filhos. né? meu irmão, que morreu ano atrasado, falou uma frase linda para mim uma vez. Ele era jornalista também, lá no Rio. É, ele falou as palavras foram o único brinquedo que eu guardei da minha infância. Porque a minha mãe dando aula de manhã, de tarde, à noite, trabalhando igual a máquina. Eu não sei como ela arrumava tempo e energia para juntar os filhos em volta do fogão e conversar. Sim. E ali naquela cozinha a gente conversava de tudo. As tristezas, os sofrimentos, as loucuras, as alegrias, os sonhos, as esperanças. E é o que meu irmão falou, né? É, é, é. Os poucos carrinhos quebraram, sumiram, as poucas bonecas desapareceram, mas as palavras trocadas naquela cozinha vão nos acompanhar até o resto da vida. Sim. Essa frase do meu irmão está lá no túmulo dele hoje, é o epitáfio dele. As palavras foram o único brinquedo que eu guardei da minha infância. Nós precisamos das conversas. Sim. A gente não pode ter medo de conversar com o chefe. Sim. A gente não pode dar uma patada num colega que vem conversar conosco. Com
0: certeza.
1: É, nós precisamos das palavras. Eu falo, o maior presente que um pai ou a mãe pode dar para um filho é conversar de verdade. Eu sempre brinco, Tereza, eu falo, a gente pega esse celular, esconde numa gaveta, precisamos põe um bolo disso. na mesa, uma garrafa de café, uma jarra de suco, e conversa de verdade. Sim. Ninguém vai morrer se ficar 20 minutos longe do celular, a não ser que você esteja na fila de transplante. Né? Sim, é, aí, aí pode. De, 20 <risos> minutos longe do celular não vai te matar. Não vai, nunca. E por que, que a gente não conversa mais? Por que, que a gente não demonstra o afeto mais? Parece que é uma coisa piegas que eu estou falando, mas não. Nesse pós-guerra, que vai ser o pós-pandemia, nós vamos precisar de pessoas afetuosas. Sim. Ninguém vai precisar dos arrogantes, dos antipáticos, dos donos da verdade. Chega Sim. disso, esses podem ficar na margem de cá. né? Sim. Vai na margem Tomara de lá. que fiquem,
0: né? Tomara que
1: Tomara. fiquem. Porque é, é do lado de lá, nós vamos precisar de pessoas acolhedoras, humanizadas, né? boas, bondosas. Sim. É muito sofrimento que vai chegar na outra massa Sim. E eu acho que né? tudo
0: isso, tudo isso é, reflete esse desejo, né? Porque tem alguns termos, né? É... Leila, que se tornam, assim, de moda, né? Então, empatia, é, sabe? É, são, são termos que, de tantos usados, às vezes se desgastam e perdem o seu é, valor, né? É, claro, vão se esvaziando, né? Vão se esvaziando de significado. É claro que ninguém consegue estar no lugar do outro, mas você consegue perceber as necessidades do outro. Eu não consigo sentir a dor total de uma pessoa que perdeu alguém, é. mas eu posso realmente me solidarizar, Né? Eu consigo muitas vezes não, não, né? eu posso talvez não compreender um um desempenho inadequado de um funcionário que não se né? Se posicionou da forma certa, mas eu posso entender essa dificuldade e ajudar a Ah. desenvolver o seu talento, ou a perceber que ele não tem talento para isso, que não não vai conseguir desenvolver uma competência necessária e de repente entender que esse não é o lugar e tentar valorizá-lo em outro lugar.
1: É, Mas as pessoas exatamente.
0: se esforçam para desmerecer as outras, né, Leila? Eu percebo é. isso. É, um esforço é porque muito as grande. pessoas
1: inseguras, elas têm que diminuir as outras para se
0: valorizar. Sim, né? sim. Infelizmente, né, ainda as empresas, elas valorizam mais competências técnicas do que competências humanas. Né? É. E aí colocam líderes né, transformam em líderes pessoas que têm competências técnicas, mas não entendem do lado humano, não entendem... E Eles relações... fazem um
1: estrago daqueles. Né? E estão
0: fazendo esse estrago todo, com certeza. né? É. Mas eu queria também falar a respeito de um estudo que foi apresentado pela Forbes em março do ano passado. Né? Nesse estudo é, é, foram entrevistados pelo menos 3 mil é, CEOs de empresa do mundo todo, inclui- inclusive no Brasil. E ele mostrou que esses líderes estão é, entendendo os novos desafios. E esses desafios, Leila, passam por várias coisas. Né? Entre elas, a questão daquilo que nós falamos agora, da gestão dos talentos, é, este ponto também que lidamos, que é a mudança de mentalidade das próprias lideranças, o uso das tecnologias e as parcerias com o ecossistema. O uso uhum. da tecnologia, a gente já sabe que, hoje o telefone, a intermediação por telas, nós estamos aqui fazendo uma uma gravação de um podcast por por meio do Zoom, um aplicativo, nós temos uma extensão hoje tecnológica, mas isso tudo não pode nos desumanizar. Sabendo da importância, claro, né, da tecnologia, das parcerias e o papel dentro da própria pandemia, a gente não vai discutir esses temas, Mas vamos voltar de novo à questão relacional, que você também coloca em um determinado momento da sua história e até no momento que você estava estudando em Londres, você fala de pintar as fachadas de branco e também dar às pessoas esse conselho de ser legal. Você pode falar um pouco mais dessas sugestões né, que você você coloca para as pessoas e como que isso é, com certeza, um legado né? para as próprias lideranças, uhum. para essa relação entre as pessoas?
1: Sim. A história da fachada branca é porque, quando eu fui fazer o mestrado em Londres, eu tinha Sim. ganhado uma bolsa do governo Sim. britânico, foi um concurso, eu passei e ganhei essa bolsa. E eu estava, na época, eu era repórter da Globo aqui, é, saí para depois ser readmitida na volta, né? saí para ir para Londres e justamente eu estava de novo numa fase de depressão aguda e síndrome do pânico. Sim. Quando a bolsa saiu, aí eu falei, eu não posso ir, como que eu vou assim? Meu psiquiatra falou: "Vai, nem que seja para tentar, porque se você não for, você vai ficar com isso na cabeça o resto da vida". Sim. Mas meu irmão, um outro irmão tinha morrido e a minha mãe arrasada, eu falei: "Não, não vou, não vou deixar minha mãe e ela falou: "Você vai, se você me mandar uma carta toda semana, eu aguento durante um ano. E durante um ano foi assim. Toda semana eu escrevia para ela, ela escrevia para mim. E quando chegou é, e, e eu fiquei bem um tempo lá, depois eu piorei muito, tive que interromper o curso um mês e pouco, fiquei fechada dentro de um quarto na casa de estudante, achando que estava morrendo. Mas a universidade deu toda assistência e tudo." e eu comecei um tratamento, que a universidade me deu, digamos assim, e fiquei ótima, e consegui concluir o mestrado com notas ótimas, deu tudo certo. Mas o fato é que, quando faltavam três meses para eu voltar, a minha mãe começou, faltam três meses para você voltar, agora faltam dois meses e três semanas né, na contagem regressiva. E aí eu fui visitar a BBC de Londres, que era a emissora que eu mais admirava no mundo, Talvez a emissora que eu mais admiro, e, e tinha o setor brasileiro de rádio da BBC, e me chamaram para fazer um teste lá para ser repórter, eu achei até graça, porque eu tinha ido lá visitar, e eu estava tão tranquila, aquilo para mim era uma coisa tão disparatada que eu passei. E, e aí, quando eles ligaram na casa de estudante para eu levar a documentação e tudo, eu falei: não, não, não posso aceitar. Como que eu vou falar para a mamãe que não faltam? dois meses e pouco, falta um ano e meio, eu ia fazer um treinamento, seis meses, um ano sem férias, pedi dois dias, eu acho, para pensar e rezar, e aí nesses dois dias chegou a carta dela da semana falando que estava muito preocupada com a minha volta, com muita pena de eu ter que voltar, porque é muito tempo que ela não me via tão bem, que o tratamento lá estava dando certo, e que eu ia ter que interromper o tratamento, os remédios de lá, e que ela pensou que ela tinha que fazer alguma coisa para alegrar a minha volta. E já tinha feito. Tinha mandado pintar a fachada da nossa casa de branco em Araxá para iluminar a minha chegada. Nossa! Aí quando eu vi aquilo, eu falei, não tem Londres, não tem BBC, não tem nada mais importante do que essa casa e essa mãe me esperando em Araxá. E é o que eu falo, Tereza, o dinheiro dela não deu para pintar as paredes internas da casa, nem laterais, né? a professora aposentada, mas estava é, aquela fachada irradiando amor e bondade. E eu acho que, eu falo, pode parecer piega, se parecer eu não me importo, porque eu acredito firmemente nisso. Eu acho que a gente está aqui no mundo para pintar fachadas brancas uns para os outros. A gente não está aqui para se agredir, se hostilizar, se maltratar, né? se achar melhor do que o outro, pisar no outro, diminuir o outro, entristecer o outro. né? A gente está aqui para se acolher. Eu entrevistei um professor nos Estados Unidos que ele falou uma frase que eu acho perfeita. Ele falou, Leila, eu tenho uma filosofia de vida muito simples. Eu penso o seguinte, se eu não aumentar o peso da vida, para as pessoas que convivem comigo, é sinal que eu estou vivendo bem. Ele falou, é claro que o ideal é a gente diminuir o peso da vida para os outros, mas se não conseguir diminuir, que pelo menos não aumente, né? E eu acho que pintar a fachada branca é isso, é acolher, é diminuir o peso da vida, sabe? E a coisa do ser legal, que eu falo muito, que eu falo que é o resumo da ópera. A gente tem tanto ter que, né? Eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, eu tenho que comprar isso, eu tenho que comprar aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E eu acho que a única coisa que a gente tem que é, é que ser é legal. Sim. A gente está aqui para isso, o resto é resto, o resto é adereço. Né? É, eu acho que a gente está aqui. É, nós estamos aqui para sermos pessoas boas, decentes. E se não for pedir muito, agradáveis. Se não for pedir muito, pelo Você não amor de Deus. Se não tivesse passado da
0: conta, né, Leila? É,
1: abre essa cara, né? Melhora essa cara, tem um tanto é. de gente, cara ruim. É. Você pode estar triste, angustiada, estressado, mas não tem que sair fazendo careta pro planeta, né? Pelo é. amor de Deus. Sim, sim.
0: Eu penso, né, Leila, que... Dois pontos ficam, eh, digamos, sobressai muito nessa história sua, no que diz respeito à liderança, que, de um lado, a capacidade de desenvolver o seu talento, de permitir que a sua estrada fosse mais plana e mais larga, né? Porque você estava num momento difícil, ela poderia egoístamente pensar: olha, eu preciso dessa filha aqui, ela vai me ajudar. Mas ela conseguiu, por meio das cartas, te dar o alento e te dar o suporte que um grande líder precisa dar para os seus liderados. Você, como uma uma liderada, né? como uma filha, e por que não uma liderada, você conseguiu, né, por meio dessas cartas, ter o suporte necessário para percorrer e se desenvolver.
1: E no é, momento em exatamente. que você
0: vai fazer o retorno, era importante que você tivesse essa essa fachada luminosa para que o seu retorno fosse mais leve, fosse mais suave. É, então, é. pensar nessas pessoas com esse olhar fraterno, com esse eu não acho isso piegas de jeito nenhum. Eu acho que é o uhum. contrário. As pessoas e as empresas precisam de líderes bons, pessoas éticas. Nunca se falou é. tanto de ética, transparência, né? É. A sustentabilidade quando a gente pensa nas tecnologias de blockchain, o próprio NFT, essas coisas que hoje né, parece sopa de letrinhas que a gente está ouvindo aí, de uso tecnológico, elas nada mais são do que a necessidade que a gente tem hoje de rastrear as relações, de saber a origem delas. E por que uhum. não? Né? A ética é essa capacidade de se mostrar aberto, de se mostrar real e de não ser apenas uma fachada, que é o que a gente é. expõe nas redes sociais, uma fachada... É fraca, uma fachada sem profundidade, né? A gente tá vendo aí lideranças é. que têm uma técnica muito apurada, mas têm pouquíssima grandeza de espírito, que são é. pouco é, é, maleáveis em termos de espírito para realmente ajudar as pessoas a crescerem, a evoluírem. Uma grandeza é. dessa sua mãe incrível, né? Que eu, graças a Deus, é. também tenho uma mãe assim, né? que é um presente para mim, uma pessoa Sim. que me abre caminhos, eu falo com ela o tempo todo, mãe, você me abre caminhos. Né? E ela coisa sempre, boa. na sua simplicidade, fala, ô, oh, minha filha, quem dera, olha que linda, né? Mas isso é maravilhoso, né? <risos> é, ainda
1: tem humildade, né? que é uma Sim. coisa rara. Hoje. Rara, tão rara, né? É, é, eu acho isso, eu acho que a pessoa não pode passar aqui essa passagem brevíssima por esse planeta, Você não pode passar por aqui piorando a vida dos outros. A gente não tem esse direito. Não né? tem. Voltando ao professor dos Estados Unidos, se você não conseguir melhorar, pelo menos não piore, né? Não entristeça as pessoas que trabalham com você. Não humilhe jamais. Não faça essas pessoas sentirem medo. medo é terrível, né? A gente tem... É uma passagem tão breve aqui por esse planeta, né? A gente tem a chance de ser lembrado pela bondade, você vai ser lembrado como uma pessoa que pisou, que humilhou, que diminuiu, que entristeceu. Isso é desperdício de vida, né? É. é. Quem vive assim não merece ganhar uma vida de presente. Não, é,
0: isso é verdade. E, Leila, nossa, nosso papo está incrível, mas eu sei que você tem uma agenda apertada. E eu gostaria só de um recado final seu para essas essas lideranças que nos escutam e que percebem um grande desafio que eles têm pela frente, né? diante do uso massivo de tecnologia, mas da necessidade de sermos cada vez mais humanos, porque a gente precisa lembrar que a tecnologia é apenas um meio que vai nos levar a realmente realçar e colocar em prática a missão, o propósito, os valores das empresas, né? para que elas possam, de fato, por meio das suas marcas, criar relacionamentos Reais com seus consumidores. E aí eu queria é. que você falasse a respeito de um ditado que você cita, que é a vida é curta, mas ela é larga.
1: É, é eu acho que acaba caindo um pouco nisso que eu acabei de falar. Eu acho que a, a nossa passagem aqui é breve. E agora, com a pandemia, a gente viu isso mais que nunca, né? Sim. Como pode ser breve. Então, você dá dois passos para frente e a vida acaba, pelo menos nesse plano, mas... Sim. Para os lados, a gente tem infinitas possibilidades de de melhorar, de sermos pessoas melhores, né? Eu acho que, eu falo, Tereza, a grande aventura humana, eu falo, não é escalar o Everest, não é perder 40 quilos, não é ganhar o primeiro milhão, tudo isso é ótimo. Mas eu acho que a nossa maior aventura é a gente, é nós sermos melhores como seres humanos, né? Eu acho que é a única coisa que a gente leva dessa vida, né? Um, um, um gestor, um líder que tem a chance de, de deixar mais é, melhor a vida de tantas pessoas, ele não pode jogar essas chances pela janela para dar demonstração de superioridade, de arrogância, de poder, né? Uma coisa é você impor respeito. Então, porque Sim. nem é impor, é você conquistar o respeito. Sim, conquistar. Mas outra coisa é você pisar, é você xingar, é você cobrar, é você amedrontar. E eu acho que não cabe isso mais agora. Não cabe, sabe? Não é ser chefe bonzinho que passa a mão na cabeça, que faz papel de bobo, nada disso. Que isso também não faz crescer, você... né, Leila? Não faz crescer. isso não, não ajuda ninguém. Essa condescendência, né? isso Sim. não cabe também mas você consegue se fazer respeitar, consegue a produtividade do seu time, consegue conquistar o seu consumidor, sendo uma pessoa legal. Eu acho que é por aí.
0: Isso mesmo. Nossa, querida, muito obrigada pela sua participação. Eu que
1: agradeço, Muito
0: especial aqui. Eu tenho certeza que suas palavras vão servir de bálsamo e de orientação para as pessoas que nos escutam e que, com certeza, precisam tomar esse caminho, precisam se capacitar mais para o relacionamento do que para novas tecnologias. né? Às Ah. vezes, esse é o ponto que está faltando nas empresas. Não é mesmo? É isso, isso. É Querida.
1: Isso. Eu, Muitíssimo eu, obrigada. Eu que
0: agradeço, agradeço mesmo, de coração. Eu queria muito se você pudesse deixar os endereços para as pessoas seguirem, poderem também entrar Sim. em contato com o seu site, enfim, né? Uh-huh. que a gente pudesse é, deixar aqui.
1: O meu Instagram, que é Leila Ferreira Real. E tem também agora o meu canal no YouTube, eu sou meio preguiçosa, mas tem, posto muito pouco, mas tem alguns vídeos lá, tem entrevistas que eu fiz, então seria isso. O O endereço é o mesmo, né?
0: Leila Ferreira Real. O endereço do YouTube.
1: Tereza, agora você me apertou, porque não sou eu que administro a de palestra que faz tudo para mim, que eu sou terrível com tecnologia. Sim. Mas se, colar, se colocar Leila Ferreira, canal, canal aparece.
0: Bar... É, Ótimo. E, Ótimo.
1: E é isso. É, a gente vai conversando, vai quebrando a cabeça. Eu acho que nós temos que somar forças agora para a gente conseguir chegar nessa, nessa outra margem do rio com um pouco de esperança, com um pouco mais de delicadeza uns com os outros, com um pouco mais de alento nas nossas vidas. Com certeza, vamos trabalhar para isso, né? Isso. Querida,
0: obrigada mesmo de coração, tá bom? Um beijo grande. Um beijo
1: grande para você. Tomara <risos> que a gente possa se gratidão. encontrar,
0: né? Tomara que a gente possa se encontrar. Exatamente, né? De blusa <risos> rosa, tá? De blusa rosa, fica o trato. Ótimo, ótimo. <risos> Muito, Muito obrigada.
1: Obrigada.
0: Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente hoje e pedir que mandem sugestões, comentários e críticas sobre o programa para o e-mail extenso.com.br. Prometo que vou responder a todos vocês. E compartilhem os episódios, pois só assim esse conteúdo vai chegar a mais pessoas, trazendo insights para os negócios. É esse o nosso objetivo. Te aguardo no próximo episódio.
1: Até quinta.